0: Słuchaj. 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 Słuchaj słuchaj, słuchaj. słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy, drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy. A także naszych widzów na kanale YouTube. Już w 43 odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu Game który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca, jak zawsze, zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast a także na YouTubie. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, łapę w górę oraz w dół i nie zapominajcie o dzwoneczku, bo Piotruś Pan go cały czas e, szuka. Pawle, no ostatni odcinek podcastu poświęciliśmy muzyce do cyklu gier e, z poznaku Pokemonów, e, no, do którego... Od też tutaj Was serdecznie zapraszamy. Jakiś czas temu też napisałem krótki felieto na temat gry Big Brain Academy, która no chyba mnie i Pawła zainspirowała do nagrania dzisiejszego odcinka. Niemniej jednak zanim zaczniemy rozmawiać o temacie głównym dzisiejszego podcastu, Pawle, Pawle... Co ostatnio leciało u ciebie na krążkach? Przyznaj się, Jakuza na pewno, albo Jakuza z like Dragon.
0: Przepraszam, informacyjnie Jakuza z like Dragon oficjalnie soundtrack będzie dopiero w połowie, w połowie Konty... tego tego. ale
1: jest, ale jest, jest, to jest najważniejsza rzecz. Jest, tak,
0: tak, to jest najważniejsza rzecz. Jeszcze czekam cały czas na to, aż oficjalnie ogłoszę, że pojawi się również gdzieś soundtrack z Judgment. I jednej, i
1: drugiej, no ale to jest swoją
0: drogą. Jeśli ja chodzi o. to, co...
1: Wiesz, słuchajcie przerwę. Ja patrzyłem na przykład w wersję fizyczną, czy można kupić. Owszem, można kupić. Można. Ale mm -hmm. zapomnijcie, ona na razie jest nigdzie nie jest dostępna, bo ludzie się tak rzucili, nie, rzucili na tą wersję fizyczną. To jest niebywałe dla mnie, jak jakuza Też szukałem ścieżek dźwiękowych z Yakuzy. No to, to ciężko, ciężko. znaczy Jakieś białe kruki teraz to są w wersji ciężko. pudełkowej. Dokładnie.
0: Może, może jeszcze na winyla e, gdzieś jeśli na traficie, ale no to też będziecie musieli ciężką, ciężką kasę zapłacić, zwłaszcza za ze 0. Także no, ja życzę powodzenia generalnie. Um, natomiast co u mnie słychać? Um, powiem to tak, obecnie słucham muzyki z Taste of Arise, Czyli najnowszej odsłony z z muzyką Motoi Sakurabe, i jeszcze nie powiem, co o niej myślę, jak ona brzmi, i tak dalej. Bo jeszcze trochę jest za wcześnie, jeszcze w, jeszcze w grę nie zagrałem. To jest, to jest akurat najzabawniejsze, chociaż czeka, czeka w kolejce. Jedna rzecz. Jakoś byłem przyzwyczajony do tego, że ścieżka dźwiękowa do Talesów, czy w ogóle do jakichkolwiek JRPG odsłuchanie tych ścieżek dźwiękowych zajmuje tak z dwie godziny co najmniej dlatego, dlatego jeśli chodzi o JRPG no to w sumie tylko nasza dwójka słucha traku, bo ta długość, którą trzeba przesłuchać troszkę, troszkę odpycha całą resztę a w przypadku najnowszej odsłony Taysów przyznam szczerze, ta długość jest znacznie mniejsza chyba nawet o połowę mniejsza więc to była, to była pierwsza, rzecz, pierwsza rzecz, którą zauważyłem, ale taka większa, większa dłuższa recenzja no to może w kolejnym odcinku i na pewno napiszę również recenzję na stronę, ale jeśli chodzi o taką polecajkę to Mariusz, musisz i zagrać i posłuchać sobie muzyki do Golf Club Wasteland. Okay. W dużym skrócie, to jest gra, która została wydana w 2018 roku na mobilki, na Androida i iOS-a, więc tak, no, jakoś specjalnie nie byłem nią zainteresowany, ale w ubiegłym roku ukazała się również na konsolę, no, między innymi na Switch'a, na PlayStation, na Xbox na również na PC ta. I... Fabuła, fabuła polega na tym, że Ziemia została, no cóż, ekologicznie zdewastowana przez ludzkość i co bogaci mieszkańcy tej planety ją opuścili i zamieszkali sobie na Marsie. No, czyli tu już mamy takie nawiązanie do tego, co, co widzieliśmy na przykład w ubiegłym roku, jak zamożniejsi tego świata chcą podbijać kosmos z Elonem Muskiem na czele i z Jessophem Bezosem, a my jako główni bohaterowie przylatujemy sobie na tego Marsa z, przepraszam, z Marsa na Ziemię po to, żeby sobie zagrać w golfa więc, to już, wiem, o czym mówisz. więc tak. to już jest trochę absurdalne ale to co jest najlepsze w tej grze to jest właśnie ten soundtrack Okej.
1: Okay.
0: to jest fantastyczna rzecz ja już nie mówię o, o melodii ja nie mówię o muzyce, bo jest taka chilloutowa, synthwaveowa i tak dalej oczywiście, ale po pierwsze jeśli traficie na muzykę, w której jest wokal, to usłyszycie um, taką muzykę dotyczącą ludzkości, tego kim byliśmy uh, i tak dalej. Ale to, to jest naprawdę taki program radiostacji. Tak, właśnie o DJ tym chciałem powiedzieć, że, że cały, soundtrack, cały soundtrack jest utrzymany w klimacie stacji radiowej. Przylatujecie... Przylatujecie na Ziemię i momentalnie słuchacie, słuchacie stacji radiowej. Jest DJ, który zapowiada te utwory, które rozmawia z gośćmi. Inaczej, jacyś ludzie dzwonią do radia i opowiadają, jak wygląda, jak wygląda obecnie życie na Ziemi i jak wyglądało, jak, wyglądało. jak wyglądało wcześniej. To jest coś niesamowitego. Ja próbuję tak pamięcią poszukać, poszukać takich przykładów. Um, takich samtraków, które właśnie w, w, przypominają te, 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 te stacje radiowe. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to chyba um, GTA i y, San Andreas, zwłaszcza GTA 4, bo tam również byli jacyś dj -e, były jakieś programy przeplatywane muzyką, ale to nie jest to samo. Zdecydowanie nie jest to tak. samo. To jest, coś, to jest coś zupełnie innego. Naprawdę, ten klimat, jaki wypływa z, tej, z tego sam ten DJ, który zapowiada te utwory, to wszystko przypomina mi te m, czasy, kiedy słuchałem radia BBC, taki, takim naprawdę późnym wieczorem, późno nocą, kiedy leciały te takie e, utwory chilloutowe, nawet jazzowe e, i ten, e, i ten, ten, ten DJ, ten, ten człowiek siedzący w radiu, mówi takim bardzo spokojnym, kojącym głosem opowiada i o tej muzyce, co będzie grane, co było grane, trochę o historii tej muzyki. No i tu jest ten sam klimat, dosłownie ten sam klimat.
1: Ja bym jeszcze jeszcze, Paweł, dodał, bo tak domyślałem się, że może dzisiaj w tej polecajce po, poleci, bo jak ktoś śledzi Twitter e, e, Pawła, mhm. do którego zachęcam, to Widziałem, że tam była, udostępniłeś to na swoim koncie, ja przez to sobie też to przesłuchałem. Ten album. Ale co jest jeszcze ciekawe, bo oprócz tego, co już tam powiedziałeś, że to jest taka jakby radiostacja z takimi wcięciami, to zaproszeni gości, czyli zawsze przed jakimś tam powiedzmy utworem, jest jakaś krótka historia osoby, która, no już wspomniałeś o tym, która żyła na Ziemi, ale są taka, jest to takie międzynarodowe, bo jest na przykład osoba, która nie wiem, jest Rosjanką, Niemką, ktoś jest tam chyba z Włoch i chyba jeszcze nie pamiętam, jakie to były tam narodowości I każdy, i każdy jakby opowiada ze swojej perspektywy, czasami nawet tam są te wcięcia, że mówi na przykład po włosku albo po rosyjsku i to trochę, nie wiem czy upiększa, ale na pewno urozmaica tą, tą ścieżkę dźwiękową, która momentami, znaczy ona jest bardziej nastawiona na taką muzykę elektroniczno-klubową, ale z takim e, odcieniem takiego, nie wiem, cilautum mm -hmm. momentami. Tak, tak, momentami, dokładnie. Momentami, no, to się zgadza. No, dobry, naprawdę bardzo taka, taka świeżość, taka świeżynka trochę, bo rzadko się zdarza, no ale to też wynika z produkcji, tak? Jeżeli produkcja a, pozwala, tak? Na... I, tak,
0: jeśli, no, jeśli, o... jeśli jeszcze chodzi o ten soundtrack, niestety, ale no mam pretensje do nas samych, tak naprawdę. Pretensje do nas samych, bo gra okazała się w ubiegłym roku i ja jej tak naprawdę nie zauważyłem. Ale nie ścieżka zauważyłem. się
1: teraz dopiero chyba pojawiła.
0: A, tak, ścieżka, ścieżka została, została opublikowana w tym roku i można oczywiście przesłuchać sobie na Spotify, ale ja polecam na Bandcampie z jest dwóch powodów. Bandcampie. Po pierwsze na Spotify macie bardzo, jest, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale Zdecydowanej większości utworów nie da się przesłuchać na Spotify. Po prostu są zablokowane. Nie wiem, to jest może moja wina, trudno mi powiedzieć.
1: Licencje chyba, wiesz, jakieś. Możliwe, że tak. Że nie, nie dali. Mo możliwe, że tak,
0: a drugi powód, dla którego warto na Bandcampie no bo może, możecie sobie ten album po prostu kupić. I to jest moja polecajka, powinniście. Tak I wesprzeć naprawdę. artystę. I wesprzeć artystę. Ale mówię, to jest taka. Ja nie. mam pretensje, bo wybieraliśmy ten album roku, wybieraliśmy te, te nominacje i takie tytuły jak właśnie Ghost Club Wasteland nam gdzieś umykają i nie, nie zawrzemy ich nawet na tej shortliście i to mnie najbardziej denerwuje. Dlatego właśnie zaczęliśmy w tym roku a, troszkę baczniej przyglądać się scenie indie, a, scenie gier niezależnych, bo no, właśnie tam takie perełki się trafiają, żebyśmy znowu nie popełnili tego samego błędu, że coś się pojawiło i nie wiem, zniknęło gdzieś w czeluściach tego Steamu, na którego lądują jakieś 900 gier rocznie.
1: Znaczy to też pamiętajmy o innej rzeczy, bo je, na przykład co miesięczna jest takie podsumowanie nasze, które wrzucamy, najpopularniejsze utwory, które godne są waszego czasu i przesłuchania i zazwyczaj na przykład jak ja kompletuję tą playlistę ewentualnie jak ktoś jeszcze z redakcji coś dorzuci od siebie, to staramy się prześledzić ca cały taki kalendarz wydawniczy miesiąca i myślę, że jakby, no tak jak ty mówisz, tak, no jakbyśmy wiedzieli o tej grze, to bo troszeczkę byłoby inne podejście do, te, do, tej, do tych nominacji w tym roku, znaczy w tym roku za miniony rok, ale zmierzam do tego, że jakby się ten, ta ścieżka dźwiękowa pojawiła, no to sądzę, żebyśmy nie przygapili tej, tej, tej pozycji, a z racji tego, że premiera była dosłownie tydzień temu, znaczy, bo my nagrywamy w, w, w tym czasie, kiedy ona miała kilka dni temu, ale podcast jest dopiero, dopiero za tydzień, przynajmniej ten numer, to no to już ma, tak? Gdzieś z półtora tygodnia leży na, na, na bankampie i na Was czeka do przesłuchania. Świetna polecajka, Paweł. Ja się też pod nią podpisuję. Słuchajcie, jeszcze tak, taka,
0: tak, taki jeden mój apel. Jeśli
1: macie jakieś e, fajne
0: gry, e, zwłaszcza te niezależne, które warto polecić, które warto przesłuchać, e, zapraszamy Was na naszego Discorda obowiązkowo i możecie mnie również oznaczać, na, e, mnie i Mariusza oznaczać na, e, na Twitterze.
1: Tak, żebyśmy nie przegapili i na pewno dodam jeszcze się pod tym podpisuję, co Paweł powiedział, że my w tym roku jeszcze baczniej będziemy się przyglądać scenie indie pod kątem szczególnie muzyki. Ja już to robię, staram się to robić już od dwóch, trzech lat i no, no. jakby swoją uwagę głównie skupiam teraz niezależnym produkcją no i oczywiście grom Nintendo. I sądzę, że tak jak też tutaj słusznie Paweł zauważył, naprawdę nie wahajcie się i nas zaczepiajcie, czy to na Discordzie, czy tą drogą mailową, jeżeli jesteś kompozytorem, kompozytorką i piszesz do jakiejś niezależnej gry muzykę, proszę piszcie do nas, może was zaprosimy. do Na Twitterze również da. jesteśmy dostępni. Piszcie do nas, my z miło chęcią porozmawiamy o tej muzyce, czy jaka będzie, to już nieważne, tak? ale no też też nam bardzo zależy, żeby no wspierać młode pokolenie kompozytorów, żeby ta muzyka nie, wy nie wylądowała w pierwszej kolejności na Spotify i w Czeluściach tego potwora muzycznego zanikła, bo jednak nie warto, nie warto moim zdaniem w pierwszej kolejności na tym kanale cokolwiek publikować. Bandcamp jak najbardziej. Pawle, coś jeszcze byś chciał tutaj dodać? Na
0: tę chwilę ode mnie wszystko.
1: Okej, okay, ale bardzo fajna polecajka. Dobrze, no to ja w skrócie, w sumie tu będą trzy albumy, ale mm, dwa albumy są jakby ze sobą mocno powiązane, bo chodzi o jedną e, serię, a dokładnie chodzi o Pokémony. E, Nintendo e, 3DS to są ścieżki dźwiękowe, które pochodzą z dwóch gier, e, jakie pojawiły się na tej, na tej konsoli. To, e, pierwsza gra, czy pierwszy album to jest Pokémon XY z Music Collection, a z kolei drugi to jest Pokémon Omega Rabi i Alpha Sapphire Super Music Complete. I mniej więcej to byli ci sami kompozytorzy, bo tam by, by, były Shota Kagayama, Minako Adachi, Hitomi Sato, Junichi Masuda. Morikazu Aoki, Hitomi Sato, Satoshi Nohoara czy na przykład Hideaki Kuroda. No i pod wpływem ostatniej naszej rozmowy, Pawle, z naszymi gośćmi, których serdecznie pozdrawiamy, pana Kubakę oraz Andrzeja, mizyczuka z, z podcastu Grysław. A dziękujemy koledzy, że byliście z nami i się mogliście podzielić z naszymi słuchaczami swoją wiedzą na temat Pokémonów. No i właśnie pod wpływem tej, tej naszej rozmowy o muzyce do Pokémonów oraz samej premiery Pokémon Legend Arceus, która mnie kompletnie wciągnęła teraz, a no postanowiłem sięgnąć po bibliotekę soundtracków z tego cyklu gier. No i po spędzeniu tam powiedzmy tych dwóch godzin słuchając muzyki no moją szczególną uwagę zwróciły utwory pochodzące z powyższych płyt, które wymieniłem, czyli Pokémon XY i Omega Rabin Alpha Sapphire. No i obie pozycje pochodzą z czasów w konsoli Nintendo 3DS i muszę przyznać, że jak na ograniczenia wówczas tego małego sprzętu muzyka, choć momentami być może trywialnie brzmi, to ma w sobie, Pawle, taką magię. I potencjał do bycia czymś więcej niż tylko uroczymi melodiami, bo jak wiemy wszyscy uważają, że Pokémon to dla małych dzieci, a tutaj byście się zdziwili. No i oba, oba albumy no, koniecznie powinien każdy sympatyk Pikachu i jego ferajny powinien posiadać w, w, w kolekcji. Zaś chodzi, chodzi o album, który jest też moim zdaniem godny polecenia. Chodzi o Dying Light 2 Stay Human Oliviera Derivier. No i tutaj muszę przyznać, że dzięki uprzejmości jednego z naszych partnerów, który wspiera nas, naszą działalność GameMusic.pl, GameMusic.net Net GameMusic Magazine i ogólnie całą naszą działalność Fundacji GameMusic, no miałem okazję przysłuchać kilka dni przed premierą muzyki do drugiej odsony Daylight, Light, bo w wersja na Spotify i na Bandcampie pojawiła się 4 lutego. Wysłuchacie tego podcastu tydzień od od premiery samej gry, i też ścieżki dziękowe, i chyba. No, a nagrywamy, nagrywamy ten odcinek w
0: momencie, kiedy spadło embargo na Zgadza recenzję. I
1: pon... jest, jest dobrze, jest, jest, mogę po, powiedzieć. Jest, że jest takie dobrze. mocna ósemka, tak? I, to, I tego się można było e, spodziewać, ale sądzę, że o tym więcej przeczytacie też, jakby w recenzji e, naszej koleżanki Izby Sztochy, którą serdecznie pozdrawiamy. Ponieważ ona już od, ty, od tygodnia odgrywa tą grę, no jest też zresztą dużą fanką tej, tej, tej serii. No ale jakby wracając do, do samej samej muzyki, samej e, płyty, no Dying autorstwa francuskiego, kompozytor Olivier Dirié. No słuchając, e, słuchając tego odcinka, no to już powiedziałem, że to już będzie praktycznie tydzień po premierze. I sądzę, że muzyka do Dying Light 2 Stay Human jest wszystkim tym, czego oczekiwali fani od kompozytora. To znaczy temat główny Run, Jump and Fight no, wpada momentalnie w ucho, wręcz nawet elektryzuje nas w trakcie skakania po dachach domów zarażonych mieszkańców i jakby na, miesza się na przemian z kompozycjami które no, poruszają kiedy dana scena w grze tego potrzebuje. Ja na przykład niestety w grę jeszcze nie zagrałem, tylko przysłuchałem ścieżkę dźwiękową, tak, więc to jest tak naprawdę bez obrazu na sucho, ale sądząc po muzyce, no, będzie muzyka bardzo zespojona z obrazem dlatego bez większego jakby kontekstu też nie zrozumiałem i też nie zrozumiecie, co miał na myśli tak naprawdę Olivier de No Wstępnie uważam, że jest to poprawny, jak najbardziej soundtrack. Wszystko, do czego kompozytor nas przyzwyczaił, jest na swoim miejscu. Czy będzie to jedno z lepszych dzieł jego? Cóż, pokażę. Ja na pewno przeczytacie o tym więcej w naszej, w naszej recenzji. Ja osobiście nie jestem jakoś Oszomiony tą ścieżką dźwiękową. Jest pozyty jestem pozytyw pozy pozytywne, pozytywny odbiór, ale nie ma takiego wow. Coś, co by we mnie wzbudziło jakieś takie, wiecie, takie potężne emocje, albo zaraz już po pierwszym odsłuchaniu bym powiedział, dobra, to jest jeden z nominowanych. Ale tak jak mówię, i to jest, Ja jestem świeżo po przesłuchaniu tej muzyki, sądzę, że będę musiał troszeczkę wejść trochę w tą muzykę, odrobinę też zagrać, wiadomo, żeby sprawdzić jaka, jak spełnia tą swoją rolę w grze. Znając Oliwiera mnóstwo poukrywał też jakichś swoich tam smaczków, takiego podejścia też kompozytorskiego, tak więc więcej o tym w recezji. Pary, chciałbyś chciałbyś coś jeszcze, nie wiem, o Dying Light ewentualnie dopowiedzieć tutaj? Ja wiem jedno, że
0: jak dostanę Dying 2, e, a to będzie pewnie za jakiś może miesiąc, e, to mam nadzieję, że w tym czasie uda się poprawić jakieś mniejsze, większe bugi i będę mógł ze swoim kumplem ograć dwójeczkę. No. Bo w jedynkę grałem, w jedynkę grałem byłem zadowolony, a chociaż było kilka takich mankamentów zwłaszcza, jeśli chodzi, jeśli chodzi o gameplay. Troszkę również fabułę, no ten główny bohater był taki trochę niejaki to akurat przyznaję. No i jakimś wielkim nieporozumieniem było dla mnie to, że przycisk um, przycisk służący do, do, do skoku bohatera jest pod R1. Dlaczego? Why? Czegoś takiego się nie robi. Ja Mam nadzieję, że to chociaż poprawiło Ja
1: tam pamiętam, że... Ja ten grałem w podstawkę dosłownie, nie wiem, kilka godzin i dopiero mnie wciągnęła ta wersja, te takie DLC, takie poważne, poważne poszerzenie tej gry. Nie wiem, czy pamiętasz, bo tam wprowadzili, że można było na kładzie chyba, czy nawet na tym, takim samochodem się poruszać i go modernizować. No, ale prawda,
0: ale prawda, prawda, jest taka, prawda jest taka, że no nie ma radochy, jeśli chodzi o pierwszy Day and Night, e, e, jeśli grasz w nią e, w pojedynkę. Musisz mieć drugą osobę obok siebie. Ja, ja,
1: ja, czyli ja powiem Ci tak, jeżeli Techland, jeszcze tak szybko, takie wcięcie, taka mała dygresja na temat Dying Lighta, mam nadzieję, że nam wybaczycie, zanim przejdziemy do głównego tematu. Ale sądzę, że w moim przekonaniu, jeżeli Techland będzie chciało dalej rozwijać tą to, to markę, no to musi naprawdę do góry nogami e, kolej, jakby, jakby pomysły nowe wprowadzić. E, sądzę, że albo druga część plus jakieś tam na pewno wyjdą dodatki po jakimś czasie, na pewno długo na nie trzeba będzie przypuszczam czekać. Albo zrobią jakieś rewolucje z tą częścią, albo już kompletnie siądą i będą robić nowe, nowe, nowe IP, bo sądzę, że ta druga część już kompletnie wyczerpuje pomysł, jeszcze biorąc pod uwagę jakie są opinie w recenzjach, że to jest takie dying like trochę chyba wydaje mi się na sterydach. Taka jest, taka, taka jest sprawa, co nie jest to jakimś zarzutem oczywiście, tak? Ja, ja nie, też się nie uważam za fana i cieszę się bardzo, że, że ta gra w końcu dotarła do brzegu, że wszyscy teraz, będą, teraz się już mogą cieszyć tą grą, no ale naprawdę, jeżeli no, jakby ta, te dalej się chce rozwijać i chce też się liczyć na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o grę wideo, no to no, jednak musi no musi jednak trochę też trochę zaryzykować. No ja też mam, i, i, też trochę brakuje mi pa ręki Pawła e, Błaszczaka, jeżeli chodzi o muzykę. Tak sobie, jak, tak, tak sobie jeszcze tak pomyślałem o tej muzyce do drugiej odsłony, że jednak fajnie by było, jakby on tam był z Oliwierem Mokton. No ale cóż, e, dobrze, e, dzisiaj mamy zacny temat, bo będziemy rozmawiać e, edukacja muzyczna za pomocą gier. I sądzę, że to jest taki temat, który, który czasami w naszych podcastach wracał. Nawet mieliśmy odcinek, gdzie mieliśmy gości, którzy no, kształcą, edukują też na uczelniach i też troszeczkę, powiedzmy, liznęliśmy trochę ten temat. Niemniej jednak uznaliśmy z Pawłem, że fajnie by było troszeczkę dać mu więcej przestrzeni i porozmawiać, yy, i też usłyszeć Waszą opinię, yy, co, co o tym myślicie. Tak więc, Pawle, jak na przykład Ty pamiętasz, nie wiem, swoje początki z grami muzycznymi? Jak to u Ciebie to wyglądało? Pamiętasz, może? M
0: Mówisz o takich muzyczno-rytmicznych, prawda?
1: Y to jest jakby na pewno jakiś powiedzmy, odłam tej muzyczny, bo wiemy, że jest mnóstwo różnych, tak? Jest jakieś są tam już rytmiczne, nierytmiczne. No, nie, nie chcę jakby wyprzedzać tego, co ja będę mówił, ale w pierwszej kolejności, jak ty pamiętasz, wspominasz swoje jako nastolatek, yy, Wspominasz swoje takie początki, jakie to były gry i jak to, jak to odebrałeś wówczas teraz, i jak tak z perspektywy też czasu na to patrzysz, na swoje początki z grami muzycznymi. Jak to u ciebie wyglądało?
0: <śmiech> Że jak próbowałem się sięgnąć pamięcią, no to moja pierwsza gra, w której używało się muzyki, czy, le, czy raczej odgrywało się rytmy, no to był ten... Simon Says. Pamiętasz? To było takie kółko z cztery O nie, wiesz, nie, że ja to nie, też miałem. Coś
1: chciałem powiedzieć. Ja,
0: ja, te, ja, tego, nie, ja tego nie miałem. Ja, ja w to grałem, ja w to, ja tym się bawiłem u, u kolegi, ale nadal pamiętam to kółeczko. Pamiętam. I, no, to było fajne rzeczywiście, bo jak jesteś dzieciakiem, to oczywiście reagujesz na kolory, na dźwięki, na to, jak, jak, jak one różne są. Rzeczywiście. I Ludzie, którzy stworzyli e, grę o Simonie, mieli tego świadomość, e, mieli, mieli tego do, doskonałą świadomość, rzeczywiście, jak łatwo było zapamiętać te dźwięki, gdzie one występowały, e, które kolory się uaktywniały, które kolory uaktywniały który dźwięk, to było coś dla mnie, dla dzieciaka tego kilkuletniego, to było coś bardzo mindblowing. blowing tak? dzisiaj to może to jest jakaś drobna pierdoła. A tak, tak znaczy z ale wiesz ta pierdoła,
1: tego człowieka. ta ci przerwę, ta pierdoła, który teraz mówisz, ona jest czasami, znaczy nie chcę powiedzieć, że bardzo często, ale czasami pojawia się w grach, między innymi przez Nintendo, na przykład w Zeldzie, tak. albo Big, the Big Brain Academy, o której też będziemy na pewno dzisiaj niejednokrotnie mówić. I naprawdę wiesz to się tak wydaje, ale sądzę, że ta gra, o której też mówisz, i zaraz ci oddam, oddam e, głos, to wydaje mi się, ono ona też pod ku, e, kuratorem jakiegoś, e, jakby to powiedzieć, nauczyć nauczyciela, może nie na tyle e, nauczyć na tyle muzyki,
0: ale. Uczył, uczyło to dźwięków. Uczyło to takich podstaw dźwięków, no, na tyle możesz dzieciaka nauczyć, tak naprawdę, tak? No, Nie nauczysz takiego no, 4-5-latka czymś takiego czym Takiego pochodzenia, tak, czym jest instrument, czy, czym jest melodia, czy, gdzie są takty, i tak dalej i tak dalej. No nie, no musisz mi pokazać te najbardziej podstawowe podstawy, tak? Że są inne dźwięki i inaczej możesz na nie reagować i łatwo je zapamiętać. To jest też najważniejsze. Tak? Nie wystarczyło tylko kolorki pokazać i dzieciakowi powiedzieć, OK, teraz powtórz e, powtórz sekwencję. No nie, dźwięk w tym bardzo, ale to bardzo pomagał. Tak? E, w ten sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, dzieciak uczył się rytmów. Natomiast jeśli chodzi o gry wideo, gry komputerowe, to taka gra muzyczna, taka stricto muzyczna, P powiem tak, ja w gry komputerowe, gry wideo gram od bardzo małego, także no, ta muzyka z gier jakoś mi gdzieś tam towarzyszyła i traktowałem ją rzeczywiście trochę jak tło do wydarzeń, także no, nie było to nic szczególnego, ale taka gra wideo, która zrobiła na mnie takie naprawdę duże wrażenie i pokazała mi, że muzyka może być czymś troszkę więcej i może mnie czegoś tam nauczyć to było parapet Rapper widziałem, jest...
1: widziałem
0: <grym> słuchajcie, gra rytmiczna prosta również z założenia. kiedy ona została zdana? w 97 tak, roku, no tak. nie? Tak, 97. No ja wtedy miałem 7-8 latek, w to też zagrałem wtedy również u kolegi, bo on miał taką kolekcję płyt. pan cebula.
1: O, jo, 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 jo.
0: o pan cebula, tam... Pan, Jezus, pan cebula, ta na żaba, która tam też tańczyła, tam, y, te, y, jak prawo jazd robiłeś. Także ja te sceny zapamiętałem, ja te melodie zapamiętałem, ja te piosenki zapamiętałem, ale właśnie dlatego, że uczyłem się również tego, jak, te, jak, jak oni śpiewają i w którym momencie te przyciski trzeba u, u, uderzać. To wszystko, to wszystko miało znaczenie. To wszystko miało znaczenie, to było istotne, to było ważne. Okej, okay, ta gra rzeczywiście wygląda ładnie, ma fajną muzyczkę, ale przede wszystkim musisz reagować na, e, reagować na dźwięki, na to, co oni mówią, słuchać jak oni się, śpiewają.
1: Słuchać
0: się, słuchać się, słuchać się naprawdę dźwięki. Także to nie była jakaś, e, ponownie użyję tego słowa, to nie była taka pierdoła, a, e, nic nieznacząca. No nie, tutaj akurat muzyka, przede wszystkim nie, nie tyle muzyka, rytm był tutaj najważniejszy. Czyli bawienie się, melodia melodia plus, plus ryby. To było, naj, to było najważniejsze. Ja kiedyś pisałem tekst o parapie derapie de i Vib Ribbon. Tak wspominałem, wspominałem o tym tytule kiedyś, ty chyba więcej napisałeś na ten temat, tak? Mnie ten tytuł tak trochę ominął, pojawił się w moim życiu trochę później, ale też go doceniałem za to, że ta gra. Yy, 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 wyczuwała dźwięki i rejestrowała je w formie grafiki
1: fal dźwiękowych ja
0: tak powiedziałby, powiedziałbym rzeczywiście, że fale, że fale dźwiękowe i one były odtwarzane i ty też na nie w jakiś sposób reagowałeś na padzie, bo dla mnie to było również takie mind blowing, bo takich rzeczy, nie wiem później się chyba, takie że się chyba się później nie zdarzały, może z wyjątkami nie wiem, gitar Hero może Rock Band Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć. Na pewno, na pewno to było coś, coś niesamowitego, że mogłeś wgrać swoją własną muzykę, nie wiem, ze swojej mp 3 do gry i po prostu bawić się, bawić się dźwiękami, I które, tam
1: się płytę które słyszałeś. No się płyty do konsoli, albo to płyty tak. odtwarzało tą muzykę, tak więc mogłeś, nie wiem, dać jakiś kawałek metalowy i tylko i widziałeś te e, <śmiech> <śmiech> takie fale które czym góry Kilimanjaro wyglądały, tak więc to było
0: ciężkie do przejścia. ale wracając, wracając jeszcze do tych e, m, gier rytmicznych e, no to mówię, Pana Rubber był takim pierwszym pierwszym takim pierwszym e, kontaktem Vip, takim pierwszym kontaktem. Vip to również wspominam dobrze, ale nie pamiętam kiedy to się zdarzyło e, ale myślę, że drugim takim tytułem który ze mną no, długo został to były Elite Beat Agents na Nintendo DS Czyli e, gra o agentach, którzy są wzywani do, e, do tego, żeby nie wiem, pomóc różnym ludziom w potrzebie i za pomocą tańców e, i śpiewów, no cóż, pomagają im. To było założenie może głupie, ale w, w teorii, ale w praktyce wyglądało to, no to naprawdę fantastycznie, robić, świetnie.
1: Tak naprawdę, bo, bo konsola Nintendo DS miała dwa ekrany, tak? Jeden ten był dotykowy na Nintendo, dole. Tak, konsolka miała a... dwa ekrany.
0: Na jednym ekraniku wyświetlane były, scenka, wyświetlane były scenki w formie rysunków, jak z komiksów i na nich było widać, co bohaterowie czują a, i tak dalej. A drugi ekranik polegał na tym, że pojawiały się różnego rodzaju kółeczka albo kreski i trzeba było w odpowiednim momencie w odpowiednim rytmie wystukiwać wy, przepraszam, w odpowiednim momencie wystukiwać rytm na tym ekraniku za pomocą właśnie tych kółek więc wiesz, jak robiłeś dobrego kombosa, no to dostawałeś 300 punktów i widziałeś, że postacie no czują taki hit, no nie, czyli są, są podierani tym, co się dzieje no jak zawaliłeś sprawę no to, to cierpię na tych ekranach i to, i to było widać ale sam, samo to, że mogłeś wybijać rytm na podstawie nie wiem, YMCA od Village People albo Make No Difference od Sam 41 na tym na, na tym utworze chyba e, najwięcej
1: spędziłem czasu e, czy Erd I Was er Born To, lo to Love fire. You Queen September. O Jezus. <try> tak, tak. <try> Kule, uwielbiam ten kawałek. on tam...
0: <try> to, to one są świetne, one są przespaniałe, ale te historyjki, które temu towarzyszyły. Tak, japońskie to, to wiadomo. To, to za chwilkę do tego dojdę. To za chwilkę do tego dojdę. Uh, ja pamiętam, ja pamiętam, że przy Sam 41, makes, makes No Difference, to historia dotyczyła tego, że reżyser musiał nakręcić jakoś szybko film, ale wszyscy aktorzy mieli go gdzieś i chyba go, chyba go nawet poganiano, tak mi się, tak mi się wydaje. Um, czekaj, czekaj, czy przy YMCA... Nie, przy September Earth Wind, Earth Wind Fire to było tak, że matka, matka chciała wyjść na jakiś spacer chyba z synem, czy na jakąś wycieczkę z nim jechać, ale cały czas były jakieś przeszkody, tam eee, pogoda tak, się psuła, pogoda. czy coś tam rodzaju, Chmury próbowała coś, próbowała nasz, coś i takiego.
1: Musiałeś walczyć z tymi chmurami, żeby... Tak,
0: tak, tak, dokładnie. Albo ma te Madonna i Material Girl, czyli masz dwie blond laski, które trafiają na bezludną wyspę i próbują się z niej wydostać. No te, te scenki były absurdalne. <śmiech> <śmiech> Ale ja pamiętam jeszcze jedną. Ja pamiętam jeszcze jeden. I nie wiem, jeśli grałeś, jeśli widziałeś, to chyba powinieneś wiedzieć, o co mi chodzi. Są trzy utwory bonusowe. Które e, odblokowują ci się Pawele, po zdobyciu tam określonej grę, liczby dłużysz, punktów.
1: Wszerz, tak więc.
0: I ja też. No, <laughs> są, trzy tak. utwory, które, są trzy utwory, które się odblokowują po e, zdobyciu iluś tam punktów. Um, de, było tam Belief e, Share, e, ABC, Jackson 5. Tam pamiętam, że był jakiś e, chyba kot. I, i tak, i kot chyba mysz, coś w tym rodzaju, ale moim ulubieńcem to było Survival Destiny's e, Child. To jest historia o pracowniku w fabryce fistaszków, czy, fabry czy tam konserw, e które nagle zostaje napadnięte przez hordę kosmitów. Cała scena, cała ta scena, cała ta, cały ten utwór został utrzymany, słuchajcie, w klimacie Duke Nick and Forever. Naprawdę, główny bohater wygląda jak w Forever. Ta akcja, która się dzieje na tym głównym ekraniku, no to macie, wiesz, widok z pierwszej osoby i walisz tych kosmitów fistaszkami, no bo to jest uh, ich słaby. To ja jeszcze, no, tylko, ale ja dla... jeszcze
1: tylko dodam, że jak nie mieliście takiej folii ochronnej na ten dolny ekran, no to mm -hmm, mogliście pożegnać mm -hmm. się bardzo szybko, bo to się rysowało, bo rysik tak, był plastikowy ale... taki właśnie o tym mówię, dlaczego zdobyłem te, te,
0: te trzybonosowe e, utwory ponieważ ja zagrywałem się w tę grę ja uwielbiałem ją, ja słuchałem tej muzyki ilekrotnie ale cały czas lubiłem po prostu lubowałem się w wystykiwaniu no, tego rytmu ale... ja się po prostu przy tym świetnie Paweł, bawiłem no, dobrze, ale
1: wiemy, że Elite Beat Agent no tutaj chyba oboje się zgadzamy, że jedna chyba z lepszych Gier, a szkoda, że, że nie ma na Switchu jakiejś kontynuacji. Ech.
0: Ja jeszcze, jeszcze tylko, tylko dopowiem. Um, Elite Beat Agents to jest um, zachodnia odmiana Muero Nekecu rytmy Damashiosu Takeo Uendam 2. Są dwie części, gdzie no tutaj nie kierujemy agentami, tylko liderami i też również e, bawimy się rytmiką. E, również mamy no, typowo japońską muzykę, ale soundtrack zwłaszcza do drugiej części jest fantastyczny, wspaniały. A, I nadal ciepło go i nawet mam te utwory u siebie na Spotify.
1: Pawle, a co było wtedy po Elite Beat Agent? Czy coś, nie wiem, zwróciło jeszcze twoją szczególną uwagę, jeżeli chodzi o taka, taka gra z elementami <laughs> muzycznymi?
0: Oj, oczywiście, że tak. <grych> Jeśli już jesteśmy przy Nintendo DS, no to nie mógłbym nie wspomnieć o Rhythm Heaven. A, tak. tak. Rhythm Heaven. Również e, świetna, e, świetna gra rytmiczna, ale bardzo typowa japońska. Więc wygląda to tak, że trzymacie konsolkę e, na boku. Czyli te dwa ekraniki są jak... Trzyma Trzymacie tę konsolę trochę jak trochę książkę. Chyba to jest dobre porównanie.
1: Poziomo z jednym słowem. Poziomo,
0: dokładnie. Trzymajcie do końca, tę książkę poziomo i również po lewej dzieje się jakaś scenka i w, w prawej, po prawej stronie musicie odpowiednio czy tam e, stuknąć rysikiem, czy odpowiednio przesunąć tym rysikiem po ekranie. Oczywiście to, co się dzieje na ekranie po lewej stronie jakoś tam pomaga wizualnie, ale ta gra jest ewidentnym przykładem tego, że tutaj e, wsłuchanie się w rytm granej muzyki jest bardzo, bardzo jest istotne. To jeszcze
1: odgrywało ważną rolę, bo konsola może wiecie lub też nie, drodzy słuchacze, widzowie oraz e, słuchaczki, że konsola posiadała m, taki jakby mikrofon wbudowany, do którego się jak się dmuchało, niektóre gry wykorzystywały ten element. I tam chyba pamiętam, że rytm Heaven było coś takiego, że momentami trzeba było dmuchnąć w odpowiednim momencie do, do tego mikrofonu w konsoli, żeby na ekranie zobaczyć, jak coś się porusza, że poruszamy jakąś kartkę, papieru, albo cokolwiek. To było później chyba w WarioWare chyba też wykorzystywane.
0: Warrior, WarioWare? No, było, było kilka takich, gier, rzeczywiście. Ale Red Heaven
1: był był fenomenalny, był, był trudny
0: jak cholera. Ja pamiętam, że był no, bardzo rytm, trudny, tak? bo... Wykorzystywał
1: z rytm, rytmikę, tak, wykorzystywał sprawę moją rytmikę,
0: jaka jest ten... ja, by, ja bym powiedział tak, Elite Beat Agents był uh, bardzo, uh, był trochę umowny. No, nie będę mówił, że nie, był trochę umowny i miał jakieś tam ułatwienia, tak? Te kółka, które się zbliżały do tych drugich kółek jakoś tam pomagały, sygnalizowały gdzie, co, kiedy uderzyć natomiast przy Rhythm Heaven naprawdę okej, okay, fajnie, te obrazki są, w jakiś sposób pomagają ale no, jeśli się nie wsłuchacie w tego co jest grane no to nie macie, nie ma, nie macie żadnych szans, tak naprawdę nie, nie wiem, czy pamiętasz, była pierwsza, pierwsza taka gra World Heaven, kiedy jesteś, w, jesteś jakąś orączką w fabryce i musisz zbliżają się do siebie takie dwa kwadraty z dziurką i nakładają się na siebie, a twoim celem jest wystrzelić w nie taką rurkę, która przez, przez, przez te dwa kwadraty przechodzą. I okej, okay, tak jak mówię, fajnie to wygląda, ale w którymś momencie plansza się zaciemnia i nie widać tych, tych kwadratów, które się, kwadratów, które się zbliżają. Więc ewidentnie potrzebny wam jest dobry słuch. Także takich minigierek, bo to jest zbiór takich minigierek, które pokazują jak dobrze działa wasz, działa wasz słuch.
1: No dobrze. A co, ok. Bo moglibyśmy naprawdę dużo poświęcić czasu na, na temat tych gier, bo jednak nie, nie, za czasów konsoli Nintendo DS, no, która w sumie nie wiem, czy, do, czy już Switch już przebił sprzedażowo, bo teraz ostatnio widziałem, to już ponad 100 chyba 1 milionów się sprzeda sprzedał się Switch w porównaniu do PlayStation 5, gdzie jest tam około 17 milionów, a, a z Xbox Series S i X to chyba około 12-13. To ja już teraz nie wiem, czy już pobił Nintendo DS, a wiem, że na pewno pobił chyba już we i jeszcze jakoś...
0: Chyba 3 też. 3
1: już też. Wydaje mi się, że 3 No dobrze, ale to Ridden Heavens. coś jeszcze ewentualnie tutaj... A, oczywiście, że tak. Dodajesz.
0: dajesz. Znaczy, nie wywołałeś mnie do tablicy, nie trzeba było. A... Ja ci przeszkodzę
1: jakby, Jeden... co ty się nie martw. Ja, się nie...
0: ja tu w przypadku tego tytułu, a raczej serii, to powiem w bardzo dużym skrócie, bo to jest potężna seria, czyli Taiko no który pojawił się na, nie mam dla tego pojęcia, chyba na Playstation 2 na PSP, na DS'a zwłaszcza wers wersję DS'a i na Wii bardzo ciepło wspominam, na 3DS'ie na Wii U.
1: I bębenek. Na PS4,
0: ostatnio również na Switchu, na, w którego również ogrywam, powstało chyba, nie wiem, z 20 parę gier, tak mi się Tylko
1: wydaje. wydaje mi się, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jak nie, nie macie tego dodatkowego gadżetu w postaci tego bębenka, którego możecie nawalać i doprowadzać do czerwoności sąsiadów lub rodzinę, to Switch genialny patent wymyślił, moim zdaniem, bo to się sprawdza. Ja sam to korzystałem jadąc z pociągiem. Używacie joy -Conów. I, i, I dokładnie. tam jeden, jakiś ruch odpowiada do, dosłownie za jakieś uderzenie, tak jakbyście pałkami uderzali, a w ten bębenek. A jak chcecie w, w brzeg bębenka, no to wystarczy tylko na garstek bokiem, tak? Skierować. I moim nie, to no, się, to się sprawdza.
0: Bez... Plus to jest również idealne ćwiczenie, jak nie macie, nie wiem, e, ring fitu albo czegoś, coś w tym rodzaju, no to zagrajcie, weźcie sobie jakikolwiek utwór, no nie wiem, motyw główny z Ewangelionu i zagrajcie w to na najwyższym poziomie, bo i dlaczego nie. A... Tak, bo w taiko, tu, taiko no Tatsujin odnajdą się zwłaszcza osoby, które uwielbiają japońską kulturę, uwielbiają tamtejszą muzykę No i myślę, że z, będą, odnajdą się w e, utworach z tamtejszej, e, tamtejszej popkultury, bo jest tego naprawdę bardzo dużo, ale to już mówię, w bardzo dużym skrócie A natrafiłem, no nie mogę też nie wspomnieć o Dance Dance Revolution, w którego przyznaję szczerze, że grałem e, może kilka, może kilkanaście razy, bo to jest wersja zdecydowanie automatowa, czy dla domowa? mnie. E, grałem i w tą i w tą. Grałem na automacie. E, wydaje mi się, że to było w Gdańsku. No na pewno gdzieś nad morzem. E, to była ta mata, mata metalowa, e, i prawie się na niej wywaliłem i zabiłem. E, i ma ta dołączona do Nintendo GameCube e, również mojego znajomego i świetnie się, świetnie się bawiliśmy. E, no, w połączeniu również z Starem którego, którego mieliśmy. Prawdopodobnie to było na, e, na Sylwestra, e, w to graliśmy. E, I tu jeszcze mogę wspomnieć o dwóch takich tytułach, które myślę, że no, trzeba by... warto znać, warto mm -hmm. wspomnieć. Jedna to jest Samba de Amigo. Okej. Okay. GameCube.
1: GameCube. Po raz pierwszy miał. GameCube. Nie, o, Sega. Dreamcast. Albo Sega Dreamcast, tak. tak. Dreamcast, Dreamcast,
0: właśnie. Um, miałem z tym tytułem do czynienia dwa razy. Raz, właśnie na Dreamcasta. Uh, tylko mój problem polega na tym, że grałem w to na konsoli z, w sklepie z konsolami, w którym pracowałem, i no, nie było dołączonych do niego kontrolerów. Była bo ja sama bo gra bez kontrolerów, więc. Bo... E, te. Jak oni się nazywa? Marakasy. Marakasy, więc no, nie dało mi było w to zagrać. Jedynie widziałem gameplay na, na, yy, na YouTubie. Ale zagrałem w wersję na Wii. I to było idealne. To było, fan, to, było, to było bardzo fajne. No prawie idealne, powiem to tak. Myślę, że wersja na Dreamcasta była yy, zabawniejsza. Natomiast w przypadku Nintendo Wii pamiętam, że... Yy, no niby, niby, niby celowałeś w odpowiednie momenty, niby celowałeś w odpowiednie rytmy, ale jednak się tego nie, nie wyczuwało tak naprawdę. Także... Jest OK tytuł z tego co przynajmniej widzę na Dreamcasta, natomiast na Nintendo Wii no nie wiem, może moje kontrolery były zepsute. Gra z,
1: Gra z bardzo ale dużym ja potencjałem. Chyba nie do końca dobrze skalibrowane, jeżeli chodzi o. O właśnie dokładnie
0: o tym chciałem powiedzieć, że, nie, że było, no, tak, że źle skalibrowane, albo nie wiem, może moje ustawione ustawienia y, nawalały. No, no dobrze, Pawe, a naprawdę, ten drugi tytuł? Powiedzieć. Jeszcze? A ten drugi tytuł? Crypt of the Kurcze, ne
1: Kurczę, wiedziałem, że jakąś nowość tutaj zarzucił. No racja.
0: Czyli e, Rogelike Rytmiczne.
1: Hmm. W
0: której e, no cóż, no przemierzamy... Nietypowy. Bardzo nietypowy. Wiesz co? Ja pierwszy raz w niego grałem, to ja się zgubiłem. Momentalnie. Pamiętam, że Konrad mi polecał bardzo ten tytuł. Ja również o nim też dużo dobrego słyszałem, czytałem. Zapowiedziałem, okej, okay, spróbuję, ale no poległem. Przyznam szczerze. E, bo to nie jest tak jak w przypadku Elite Beat Agents że pojawiają się jakieś kulki raz na jakiś czas no nie, tutaj ta, przemierzacie te wszystkie dungeony robicie wszystkie akcje wedle konkretnego rytmu, konkretnej muzyki Także no, nie stajemy w miejscu Skaczemy
1: według rytmu,
0: tak. Skaczemy, tak, skaczemy po kafelkach według rytmu. Także nie ma stania, trzeba tańczyć, tak naprawdę. No mam, mam nadzieję, że jeszcze do tego tytułu wrócę. Zwłaszcza, z, że wyszła w. Kiedy dwa lata temu? Tak, dwa, trzy lata temu wyszła Candence of Hyrule. I wersja Zelda. Czyli wersja z zależną Zelda. W Zeldą. Ten to, a ja będę musiał w to ograć Także no, tak to wyglądało u mnie w skrócie. Tak, w, ten sposób, w ten sposób uczyłem się, uczyłem się tego, czym, czym jest rytm i jak bardzo ona również no, człowiekowi pomaga, mi pomaga tak na, na dobrą sprawę. O czym sprawę. będziemy
1: też za chwilę z Pawłem rozmawiać. A Pawle, dzięki wielkie za ten skrót, bo powiedzmy sobie szczerze, moglibyśmy, duży skrót. moglibyśmy się, duży jak skrót. zawsze moglibyśmy więcej czasu na to przeznaczyć. Ale też jeszcze czeka czekają nas dwa takie mikro tematy do poruszenia w związku z tym dużym tematem. Ja ze swojej strony powiem: no tutaj dużo rzeczy na pewno też mi się przydarzyły, jak i tobie. To znaczy, ja chyba, nie wiem, wtedy miałem 8-10 lat, i, no i w tym czasie jakby oprócz słuchania nałogowo muzyki w domu, między innymi dzięki moim rodzicom i bratu. No do moich rąk no, trafiła właśnie ta prosta zabawka polegająca na, na ćwiczeniu pamięci za pomocą dźwięków oraz kolorów, tak? Ja nie wiem, czy to EMB, bodajże chyba to wy wydawało, no i gra uchra prawda te sekwencje, o których już tutaj zdążyliśmy powiedzieć, związane z tymi kolorami i dźwiękami, które po kolei no, tam powtarzały, powtarzałeś do momentu, kiedy popełniłeś błąd, tak? i Pamiętam, że ta gra mocno w, wciągała i nawet jeżeli gdzieś tam po jakimś czasie popełniłeś ten błąd, to Cię to nie zniechęcało, tylko faktycznie... Chciałeś wrócić i dalej to, to wałkować, aż się pojawił Game Boy w moim domu, tak więc tak to wyglądało. Ja sądzę, że później po tej zabawce, bo to trzeba powiedzieć sobie szczerze, taka zabawka edukacyjna, i nawet dzisiaj szukałem gdzieś w internecie, czy są podobno takie, takie zabawki. I teoretycznie pod kątem samego pomysłu są, no ale już jakby ta struktura, jakby cały pomysł, jeżeli chodzi o projektowanie, pudełka, no jest zupełnie inna. Natomiast później, tak, są, tak sądzę, kiedy w domu do zawitała konsola Sony PlayStation, to wraz z nią po jakimś czasie, i na pewno słyszałeś o tej grze, Pawle, na pewno Music, studia Codemaster.
0: O Jezus, dobra. I o co tu chodziło?
1: Słuchajcie, ja pamiętam to bardzo dobrze. Chodziło o to, że za pomocą dostępnej bazy sampli dźwięków tworzyliście własne piosenki. Naprawdę to była taka pierwsza darmowa, znaczy no, jak kupiliście grę, tak? Albo nawet było chyba na w PlayStation magazyn była zawarta płyta, bo tam zazwyczaj były płyty dodawane, gdzie były krótkie demonstracje niektórych gier. I pamiętam, że ta gra była tam i ja do, do o nie pamiętam, no nie wiem, no mnóstwo czasu poświęciłem na ten tytuł i pamiętam, że tworzyłem różnego rodzaju utwory i później nagrywałem na kasetę magnetofonową i sobie słuchałem je w szkole. Na przykład, a co bym tam zmienił? Tak, tak to wciągało i jak, prawdopodobnie jak ja bym przeszukał dzisiaj strych, to być może bym znalazł. I też to były takie początki, okej, okay. czy zostanę kompozytorem w przyszłości, czy nie zostanę? Cóż, a no i tutaj chyba też to co u ciebie, tak, 97, 98 rok to no z czasem pojawił się de raper, tak, który nie do że zawrócił chyba dobrze wiemy do góry nogami patrzenie trochę na gry i jak też nie na same gry, ale też jakby na samą rozgrywkę no, to, to, była też ta, to była taka pionerska gra tak? w kwestii produkcji sprawdzających, jak czujemy rytm w muzyce oraz naszą zręczność. No Myślę, że jakbyśmy to dali osobie, która edukuje muzykę albo muzykologowi, to. To by na pewno mógł to by chyba na jakieś czynniki pierwsze to rozkr rozkręcić i powiedzieć na przykład co tu się zgadza, czy to się nie zgadza, że faktycznie to jest pod kątem a, takim powiedzmy edukowania. To jest dobra gra. No i z czasem, no i po jakby po tym sukcesie, tak, po no długo nie trzeba było chyba czekać i też jeżeli chodzi o mnie i też jakby chodzi o rynek elektronicznej rozrywki, długo nie trzeba było czekać na kolejne gry muzyczne, tak, no bo e, przed pojawieniem się Guitar Hero, e, w sumie chyba też najbardziej... Właśnie, o nim no, wspomniałem. Guitar Hero e, to była gra, która też mocno namieszała, bo przez to, że mieliśmy nazwijmy to repliki gitar, które miały na, na gryfie trzy, cztery chyba, cztery przyciski kolor, kolory, czy nawet było. pięć, nie. Czt Razem cztery były, bo kciukiem trzymałeś gryf, a, a do każdego przypisywa, może, mo, może masz rację, może cztery albo pięć przycisków. Yy. Bo ja,
0: ja, ja, pamiętam, ja pamiętam, że grałem w Wstyd teraz przyznać, ale grałem w wersji na Nintendo DS i tam miałeś taką podkładkę, którą wkładałeś tak, do slotu takiego. z Game Boyem tak. i tam były cztery przyciski, to było wygodne, ale ta gitara w, w dużym e, gitar hero właśnie miała chyba właśnie pięć, no. może nawet więcej, żebyś po prostu wiesz
1: tak. I on, no i oprócz tego, no, nie, gitara nie miała, wiadomo, strun, tylko na, na pudle pół, nazwijmy to, rezonansowym, to tam było w, w środku, był taki przycisk podłużny, który gdzie tam dwoma palcami trzeba było wybijać też odpowiednie te w linie. Które leciały tobie na, na, na ekranie. No, jeszcze też Rockband był, tak? Bo to był też od. Bo to mm, gitar był chyba od Activision, chyba z tego co pamiętam, a Rockband chyba od Ubisoftu, tak sądzę, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. No i też później pamiętam, że były te zestawy, tak? Bo była perkusja, był mikrofon, i można było naprawdę w 3-4 no osoby. To było potężne narzędzie na hmm. wtedy. No ale to...
0: Ale był jeszcze ten, był jeszcze DJ Ta, Hero. Tak, ale
1: słuchaj, Beatmania Bi jeszcze była, bo trzeba pamiętać jeszcze o Beatmanii japońskiej, tak? Bo Beatmania no była tak. pierwsza, a później tak naprawdę DJ, DJ Hero a starał się gdzieś tam powiedzmy rozwinąć ten pomysł. No i też wspomniany przez ciebie vi e, via Ribbon, nie można zapomnieć o Space, e, Space Channel 5, który był na, Dream, e, na Dreamcast'ie, Bass A Groove na Playstation, e, też Wydaje mi się, że to było trochę to, co później Desden's Revolution zaczęło rozwijać, no, bo tam chodziło, pamiętasz, że mia miałeś tancerza i trzeba było w pewnym momentach po prostu nacisnąć tam krzyżyk, kółko X i to chyba później zostało. Ja nie wiem, czy to nie sami twórcy później nie zrobili od Konami e, desden Revolution, tak? Bo Konami chyba desden Dance, Dance Revolution, jeżeli dobrze, dobrze jak sięgam pamięci, to oni byli za nich odpowiedzialni. Jeżeli jakieś tutaj błędy zrobiliśmy, to poprawcie nas w komentarzach, za co jesteśmy wam wdzięczni. No i właśnie ten ge e, i tutaj. Moim zdaniem co z, też kolejny, kolejna rewolucja to była, no to genialny pod kątem pomysłu Rez na Dreamcasta.
0: O Jezus, to To tak. je
1: było, było w szoku. Później ta wersja, która się pojawiła na VR, no to rozwinęła jakby ten pomysł e, twór, twórców tej gry. To, to było właśnie ta gra czekała, na, na, żeby kiedyś się w VR-ze po, pojawić. No fan, fantastyczna ścieżka dźwiękowa i też sam pomysł, no i ten z Death, Death Revolution, tak, który no, otwarł z kolei zupełnie nowy rozdział w elektronicznej rozrywce. No i w sumie ja i Paweł moglibyśmy, wiadomo, nieskończoność tutaj mówić, ale też jakby czas nam na to nie pozwala, ale w moim przypadku to tak w skrócie wygląda, w, w, wyglądało, jeżeli chodzi o te początki z tymi grami muzycznymi. Dobrze, Paweł. No i teraz przechodząc jakby do, do, kolejne, do kolejnego tematu yy, jak na przykład sądzisz, jak gry wideo mogą działać w służbie edukacji muzycznej, czyli edukować graczy, osoby, które dopiero nie wiem, są nastolatkami i na przykład grają w gry. No niestety wiemy, jak ta edukacja muzyczna wygląda nie tylko w Polsce, bo jest w opłakanym stanie. Świadczą o tym wiele publikacji w internecie, można znaleźć bez, bez problemu są też różnego rodzaju naukowe książki napisane. Ja pamiętam, że jak pisałem pracę licencjacką, to ja napisałem o tym, jak za pomocą koncertów, muzyki do gier można edukować. Ogólnie o muzyce, o muzyce do gier. I pamiętam, że tam właśnie też szuka, szukałem takich ksią książek i też szukałem jakichś wypracowań, tak więc tutaj jakby też zachęcam, do odsyłam was w internecie, bo naprawdę jest mnóstwo o tym powiedziane, co jest nie tak i co trzeba byłoby zmienić, jakie są pomysły i też odsyłam do naszego podcastu, w którym też rozmawialiśmy o tym. No ale dobra, Pawle, czy jest coś takiego, że jak gry wideo nie wiem, w służbie edukacji muzycznej mogą być, czy sądzisz, że... Teraz, szczególnie teraz na przykład potrzebujemy takich gier i sądzisz yy, nie wiem co trzeba byłoby zrobić bo patrzę tak z perspektywy to, no, to jest mało tych gier jak, jak wcale ich nie ma teraz jak patrzymy że tak wstecz o 20 lat 20 lat mówimy to są dwie dekady tylko to nie jest dużo moje zdanie i od tych... Znaczy, w, 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 znaczy no. wiesz, no,
0: to jest to, co ty powiedziałeś, że ta edukacja muzyczna w Polsce no, nie istnieje. Jak sobie przypomnę, jak wyglądała, wyglądały lekcje muzyki w podstawowych mówimy, tak? W, w szkole podstawowej u mnie, no to...
1: No jak pójdziesz do szkoły muzycznej, no to trochę My, lepiej to Nic wyglądało. nie wyciągnąłem.
0: To, tak, to wygląda zdecydowanie lepiej, tylko że wiesz... Moja nauczycielka od muzyki robiła chyba wszystko, żebym się nie interesował muzyką, także... Okay, tak, ale to, gry wideo... jest, to jest chyba jakiś okay, cud. Ale Natomiast... Gry
1: wideo mogą na przykład być tym pierwszym taką, takim wejściem właśnie w ten świat tej muzy muzyki. Twojej zdanie? nie chodzi nam oczywiście z Pawłem o ścieżki dźwięk dźwiękowe skomponowane specjalnie do gier, tylko chodzi bardziej pod kątem właśnie tej mechaniki, która jest w stanie tak, edukować. Tak.
0: Pawle? Wiesz co? Ja, ja, ja to powiem tak. Ja, z dwóch powodów przy, przypomniałem sobie o tym, e, o Simon Says. Z jednej, no oczywiście trochę nostalgia, e, ale z drugiej też to, co powiedziałem właśnie wcześniej, że ta gra uczyła małe dzieci to, jak, e, jak działa rytm, czym jest rytm e, i w jaki sposób ona może pomóc razem z innymi... Um, jak się nazywają? E, wzrok słuch e, dotyk... Zmysły? <laughs> Zmysły, tak. Jak e, może, może współpracować z innymi z, z zmysłami, jak one mogą działać razem, jak mogą pomóc właśnie człowiekowi rozpoznawać różne rzeczy. Um, a te kolejne gry, no można powiedzieć, że są jak gdyby um, kontynuacją tej, tej edukacji. tak Oczywiście te, te gry się zmieniają, jasna sprawa, one ewolują, więc no, do, docierają również do, nie tylko do dzieci w pewnym sensie, ale również nieco do starszych dzieciaków, do młodzieży, no i również do takich starych koni jak my, bo nie było. Także to, to, jest, to jest to, co też powiedziałeś, że ta edukacja, nie tylko tego, czym jest muzyka, ale jak ona działa jest, jest, jest bardzo ważna. Tak? ja dzięki, dzięki właśnie takim grom, takim takim pierd popierdółką tak naprawdę to, 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 nie są, to nie są jakieś poważne tytuły, ale to są, po, to są przyje przyjemne gry, przy których oczywiście spędzę, spędzę się miło czas ale dzięki nim dzięki nimi, jeśli, jeśli ktoś nie miał do czynienia na co dzień z, z muzyką, nie wie jak ona działa nie wie czym jest właśnie rytm, czym jest melodia no może dzięki nim może dzięki nimi czegoś się nauczy to jest jakaś podstawa Jakaś podstawa podstaw, tak? To z jednej strony, a z drugiej strony, no, ciężko mi nazwać te gry takie stricto edukacyjne. Tak jak mówię, one mogą w czymś pomóc na samym początku, zwłaszcza takim, takim właśnie małym dzieciom, czy osobom, które dopiero chcą zagłębić tę wiedzę, ale nie wiem, czy traktowałbym je jako, jako element. Element dydaktyczny, nie, na uczelniach wyższych na przykład.
1: Nie no, ja, 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 tak. ja powiem ci tak, bo może takiego głębokiego dzisiaj researchu nie, 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 nie zrobiłem, bo my się też Pawłem dzisiaj, jak sami słyszycie, skupiliśmy na takich, nazwijmy to trochę mainstreamie, tak? Czyli coś, co jest takie troszeczkę jakby oczywiste. Ale. Gdzieś tam ubiło mi się uszy i musiałbym to, żałuję, że tego dzisiaj nie sprawdziłem, ale jestem na pewno w stu procentach pewien, że są gry tworzone, takie edukacyjne, bo widziałem na przykład dzisiaj szukałem trochę w internecie i znalazłem takie gry planszówkowe, tak, planszówki. Czy karty, czy nawet ostatnio taki banał, bo może o, może o nim słyszeliście, ale dosyć popularny się stał, że za pomocą kubków. Takie jak są kubki narazowe do picia wody, czasami jak macie koło bidonów. To stało się bardzo popularne pod kątem edukowania. Rytmu, czyli grania i, i słuchania. Nie, nie jest, ciężko to w, w, wytłumaczyć, wyjaśnić słowami, na jakiej, na jakiej zasadzie to polega, ale polega no to na tym, że uderzasz w ten kubek, bierzesz go do ręki i jest partner koło ciebie i po prostu wybijacie jakieś tam powiedzmy konkretne rytmy, patrząc w tym samym momencie na zapis nutowy na monitorze, oczywiście jakieś takie pro, pro, proste, ale na pewno, nie wiem, w Polsce wątpię, czy to jest w naszych szkołach, mu, mu, no, szkoła ja ogólnie podstawowych. W to, to, tak. jest... Ale w...
0: to, jest, to jest zbyt zaawansowane w na naszej
1: Tak, bardzo trudna, to wyższa szkoła jazdy, ale bardziej chodzi mi o to, że niektórych na pewno w krajach bardziej cywilizowany, albo mniej, nie wiem, nie wchodzę teraz, nie teraz w szczegóły, są takie wymyślone programy, które pozwalają małym dzieciom właśnie za pomocą gie, takich prostych minigier zachęcić, yy, uczyć, w sensie uczyć takich prostych rzeczy, czyli właśnie ta przez nas yy, rytmika, dźwięki, bo to też jest ważne, żeby dzieci na przykład umiały rozpoznawać dźwięki. Sądzę, że no
0: tak, ale są, są nawet takie zabawki, ja już ławstrachuję od Simona, ale są takie zabawki, gdzie, nie wiem, masz obrazek jakiegoś konkretnego zwierzęcia, dzieciak kręci jakimś kółkiem, tam kółkiem, czy jakimś patykiem, czy czymś, wyskakuje krowa, no i krowa, krowa co robi? krowa muczy. To są takie, takie, tak, to są takie bardzo proste zabawy, bardzo, raz, bardzo proste gierki. Tak, to jest
1: raz, ale ja pamiętam, że Robert Kurt Bacha w naszym podcaście powiedział coś, coś mądrego, które coś, co mi też mocno utknęło w pamięci, że brakuje czegoś takiego, jak za, za jego czasów i też sądzę, że ja też to pamiętam, że mamy śpiewały nam i że, że to jest taki Pierwszy kontakt dziecka małego z dźwiękami, które tworzą pewne schematy związane z muzyką. Tak. I brakuje trochę teraz tego, że rodzice no z braku czasu wiemy, jaka jest sytuacja. Czasami po prostu nie mają na no, takie. Proste, po podstaw, podstawowe elementy związane z edukacją zapominają, tak? Nawet o tym. I to nie jest też, że komuś coś wytykamy, wręcz przeciwnie, bo sobie zdajemy z tego sprawę, jak jest, ale no właśnie, brakuje trochę tego, że nie wiem, czy ty coś jeszcze byś chciał tutaj rozwinąć w tej, w tej kwestii?
0: W zasadzie, w zasadzie jedno. Ta edukacja, jeśli chodzi o Mówią już nie tylko o muzyce, ale o tym właśnie, czym jest dźwięk, czym jest rytm, czym jest melodia. Tak od podstaw, od małego dziecka są naprawdę bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne i należy, należałoby je zrobić za pomocą naprawdę... Jeśli, jeśli, jeśli mamy edukować poprzez zabawę, to najlepiej to robić za pomocą właśnie jakichś prostych, bardzo prostych gier, bardzo prostych zabaw, tak żeby po prostu na spokojnie, na luzie... Ten, ten próg wejścia obniżyć tak nisko jak się da. Natomiast ty mnie pytasz o to, czy te gry muzyczne, rytmiczne, w które my graliśmy przez ostatnie lata, mogą do czegoś się przyznać? Mogą do czegoś się przydać? Dla mnie to jest jeden tak naprawdę znak zapytania. No, z jednej strony one są troszkę, troszkę za skomplikowane mimo wszystko. A, to jest jedna rzecz, a druga rzecz no dalej, dalej jest to w pewien sposób traktowana jako zabawka. No, w, Nie wiem, Mariusz tak z ręką na sercu mi y, y, powiedz, czy jak dasz dzieciakowi na przykład podłączonego do Gamecube tego bongosy z Donkey Konga, no to czy nauczy się czym jest dźwięk? No raczej skupi się bardziej na tej małpce, która Moim tam wybija sobie nieś... rytm na bongosie. No ja uważam,
1: że to jest takie trochę nie Podświad... czy dla dziecka to jest nieświadome, ale to jest takie podświadome uczenie pierwszego kontaktu z, z muzyką, z jakimiś dźwiękami, z jakimś instrumentem, bo to też jest kolejny problem, że Moim zdaniem trochę te nowe, obecne pokolenia, pokolenia mają problem z rozróżnianiem nawet instrumentów, pa Pawle. To nie, to dźwięk wydobywa się z tego, przecież to wiemy od razu z, z, z telewizora albo z głośników, jeżeli macie zestaw hi-fi. Ale nie wiem... Chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać, bo ja bym chciał pod, pod, szybko podsumować też te pytanie, tak? Czy te gry wideo w służbie, są w służbie edukacji muzycznej?
0: Znaczy ja bym jedną rzecz, jedną rzecz tak naprawdę chciałbym dodać, że w idealnym świecie marzyłoby mi się to, żeby gry rzeczywiście były takim, były elementami edukacyjnymi w ogóle. Tak, tak jak to jest, nie wiem, w warszawskiej szkole filmowej, czy w jakiejś szkole game designu, czy, czy, czy czegokolwiek, że pokazane, po, pokazane są gry, albo uczniowie, czy tam studenci mają ograć dany tytuł, a, i mają na tej podstawie, nie wiem, zrobić analizę level designu, tak, albo game designu, albo właśnie ścieżki dźwiękowej, bo i dlaczego nie. A, w... Ale czy takie tytuły właśnie jak wspomniane przez nas tam Samba de Amigo, czy te Bongosy, czy Guitar Hero mogą w czymkolwiek pomóc jeśli chodzi o uczenie rytmiki? Mm. Zachęcić. już tak.
1: Ja bym powiedział, że zachęcić, zachęci tak.
0: Zachęcić, zachęcić może. Zachęcić w pewien sposób może. To jest to co powiedziałeś właśnie wcześniej, że ok, dzieciak ma jakiś tam y Pierwszy dostęp do instrumentu, do dźwięków i w pewien sposób tam nieświadomy uczy się, uczy się o tych dźwiękach, okej, okay. ale czy ma to służyć rzeczywiście jako taki element taki mocno edukacyjny? to
1: pierwszy
0: krok. to musiałyby tak naprawdę osoby mądrzejsze od nas się wypowiedzieć. Eee,
1: ja myślę, że to jest pierwszy krok, a poza tym sądzę, że jeszcze jest kolejny problem. Jeszcze by... Zaczyna, zaczyna, też jakby przedstawiając moją perspektywę, co ja o tym myślę, jest taki jeszcze problem, bo my wymienialiśmy też z Pawłem te wszystkie takie dosyć znane, na pewno znane przez was też te gry, i jeżeli nie, no to koniecznie sprawdźcie. To był taki moment, nie wiem czy wiesz, ale muzyka była taka, taka ważna, w życiu każdego młodego człowieka mam takie wrażenie, bo wi wiadomo, był, 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 były jakieś rewolucje też muzyczne, powstawało mnóstwo nowych zespołów. A teraz jest tak, e, nie chcę tego zrzucać na, na, na pokolenia, ale niestety trochę tak jest, że ten nowy pokolenie. Dlaczego też tych małych gier jest taki wiesz muzyczny? Nintendo robi dalej swoje, to wiemy, stara się gdzieś tam powiedzmy od czasu do czasu wrzucić jakieś te elementy, ale to głównie japońskie produkcje robią, tak? Ale mam takie wrażenie, że przez to, że coraz bardziej te duże koncerny stawiają na takie... Stawiają po prostu... Musi gra być popularna, musi po prostu się sprzedać, tak? I wiem, że na pewno wielokrotnie o tym słyszeliście, Fronna i tak dalej, i tak dalej, że są na się takie gry i to mówimy, że to... No, nie mają w sobie jakiejś tam, powiedzmy, wartości dodatnej te produkcje. Mam takie przynajmniej wrażenie. I przez to, że właśnie jak ludzie patrzą, duże koncerny zero-jedynkowo patrzą, no to, no to czemu my mamy, nie wiem, spróbować wydać zupełnie coś, co mogłoby mieć jakiś taki właśnie element trochę edukacyjny, trochę muzyczny? Owszem, jest ten jazz dance. Ale trzeba pamiętać o jednym, że on bardziej się skupia na, na tych elementach tanecznych. Oczywiście też jakaś jest tam też ta, ta rytmika, tempo i można byłoby dalej wymieniać. Niemniej jednak, jak tak popatrzymy sobie, to na palcach dosłownie na ręki możemy wymienić rytmiczne jakieś muzyczne gry, albo przynajmniej gry, które mają gdzieś tam poukrywane mechaniki ale jest bardzo, bardzo mało, tak? W stosunku na przykład do tych ostatnich, nie wiem, 20 lat, dwóch dekad. I to z nami... Znaczy był taki, był taki, był taki okres, kiedy te Bum, gry... Tak, ogromny, ale no, no właśnie... był no, ten boom... No z czego to wynika, teraz... bo, bo rynek muzyczny kompletnie wtedy inaczej wyglądał. Teraz jak patrzymy, wiesz, to jest kolejny temat, o którym trzeba byłoby, prawda, osobny podcast nagrać. Teraz rynek muzyczny, no... Wiemy jak jest, Tak? Jest dosyć nieciekawie pod kątem, mimo tego, że mamy tą dostępność wszelaką do tej muzyki, to czy, czy faktycznie na nią zwracamy uwagę? No, ten, kto zwraca i komu zależy i jest w stanie poświęcić na ten czas, to na pewno. Ale muzyka stała się trochę tłem naszego życia, mam takie wrażenie takim tułem na zasadzie, że to jest taki ambient że coś musi lecieć w tle, ale ja bym chciał powiedzieć że ostatnią taką grą, która była w służbie troszeczkę edukacji muzycznej, to był Rocksmith Ubisoftu z 2014 roku, o co chodziło? chodziło o to, że mieliście swoją gitarę i był program polegający na tym, że były piosenki i naprawdę uczy, u, gra uczyła cię schematów opalcowania na gryfie i, uderze, i uderzenia ja w struny okay. I, I to faktycznie to było, trochę zastąpywało takiego nauczyciela, tak? który pokazywał ci e, chwyty gitarowe. I naprawdę sądzę, że to. A to jest 6, 8, 8 lat temu ta grawa została wydana. I, I to był taki chyba ostatnia taka produkcja, która mi przyszła do głowy, jeżeli chodzi o taki naprawdę stricte, że to jest gra, i to jest taka trochę gra edukacyjna, tak, że wystarczyło. Znaczy
0: to, była, to, była ta, ta, to była taka edukacyjna skrylikości, no. tak? bo my tutaj wymienialiśmy takie gry, które no raczej służy rozrywce przede wszystkim ale tam rzeczywiście, no. jeśli chce się, się nauczyć jakichś podstaw e, grania na gitarze... Zgadza się, bardzo.
1: To. Tak, więc to pamiętam, to mi mocno utknęła ta produkcja i ostatnio on właśnie tym... E, znaczy to nie jest stricto bezpośrednio, ale tak jak mówię, ona ma poukrywaną mechanikę i mam na myśli właśnie o Big Brain Academy, tak? bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, Satara tak? pragną, żeby... Aby osoby, jakby nie mające wcześniej kontaktu z grami wideo, no w sposób taki łatwy i klarowny móc jakby pokazać, zaznajomić y, a, ludzi tym, y, tym światem elektronicznej rozrywki. Tak? No i wiadomo, w tym celu oboje wiemy, Paweł, że powstały konsole Nintendo Wii i Nintendo DS, tak? które ogromny sukces odniosły sprzeda sprzedażowy właśnie z tego względu, że były dostępne do, dla każdego. No, i one wiadomo, zmniejszyły też ten próg wejścia dla osób, no nie myślących wcześniej o tym, że będzie grać. To jeszcze były te czasy, kiedy gry komórkowe, no, jeszcze odstępywały e, jakością od tych gier, które były na konsolach i na komputerach. To się już później wiadomo, teraz się to już się zmieniło. No i właśnie ten Big, e, Big Brain Academy e, autorstwa Tomakiego, Yoshinobu i Hidekiego Fujiego, no. Produkcja no, miała bardzo prosty przekaz: tak? dotrzeć do nowego grona odbiorców, a także do samych rodziców, tak, żeby poprzez tą zabawę zachęcić, edukować też te dzieci, młodzież, żeby zmniejszyć te powstawy i też przy okazji były gry, które zmniejszały powstawanie zaburzeń pamięci. tak. Między innymi właśnie Big Bang Academy pozwalał. No i wydaje mi się, że odpowiedź jest banalna i prosta, no bo spośród jakby wielu trybów rozgrywki w tej grze, no tam był ten sposób na zapamiętywanie, w jakiej kolejności zostały na przykład odtwarzane dźwięki instrumentów. No i właśnie nie tylko przez tą zabawę ćwiczyliśmy mięśnie naszego mózgu. Ale też to był jeden z podstawowych elementów edukacji, najprostszy z edukacji muzycznej, by nauczyć się rozpoznawania, jak brzmią na przykład poszczególne instrumenty muzyczne. Dlatego sądzę, że gry wideo od dłuższego czasu są takim, stoją na, na straży trochę edukacji muzycznej, świadomie albo nieświadomie tylko jest ich bardzo mało i byśmy na pewno z Pawłem chcieli, żeby ich troszeczkę więcej było. Dobra, Pawle, bo powoli się zbliżamy do... Ja,
0: przy, ja przyznaję, że trochę mnie zaskoczyłeś jak wspomniałeś o tej grze. Znaczy, nie pomyślałeś, ja, prawda? <laughs> to, nie pomyślałem w ogóle, nie pomyślałem o tym w ogóle ja, Okej, okay, kulisy, uh, Marz, zaprasza mnie na rozmowę o tam, grach muzycznych, rytmicznych, edukacyjnych no, Okej, okay, spoko i w którymś momencie wypaliłeś, że będziesz mówił o Big Brain Academy I takie co? <grym> w którym momencie, dlaczego? Uh, dlatego no, to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie to akurat przyznaję i rzeczywiście są tam takie gry, zwłaszcza jedna, że, że trzeba zapamiętywać te uh, i obrazki, no i przede wszystkim no, dźwięki, bardzo, skóra rzeczywiście bardzo pomagają Pawła. przez to <głos> <głos> Ci, którzy grają wiedzą o co chodzi.
1: <głos> tak. E, dobrze, moi drodzy słuchacze, słuchaczki Rozwidzowie Kończąc powoli podcast, jakby podsumujmy sobie to Pawe i bardzo, bardzo proste, e, prosta rzecz. Jaka czeka przyszłość gier muzycznych w takim razie?
0: Szczerze, e, bardzo licha. Ja myślę, że ta, ten czas takich typowo to muzyczno rytmicznych już troszkę troszkę już jest za nami, no bo ta, tak jak powiedziałeś ostatni, ostatnia taka, taka gra mm, muzyczna i również przede wszystkim edukacyjna to pojawiła się no właśnie 8 lat temu, troszkę zapomniana, przez niektórych może tam gdzieś mis, misami, czasami odkurzana, ale w sumie poza tym co takiego powstało? No nie? wymieniłem Crypt of the Necrodancer, który jest chyba jednym z takich najświeższych tytułów, który w jakiś sposób porusza tę tematykę rytmiki, muzyki itd. i tak dalej. to jest takie... Nie chcę powiedzieć, że, że smutne, ale... no. No niepokojące. No, nic to innego. No. Jest, to trochę, jest to trochę niepokojące. Jak rozkręciliśmy się jeszcze w tym temacie, to właśnie się zastanawiałem na tym, co, co ty powiedziałeś, co ja powiedziałem. Rzeczywiście, no nie ma tej edukacji muzycznej. no Nie ma tej edukacji rytmicznej. A, czym jest rytmika? Czym jest melodia? Czym są w ogóle dźwięki? No te podstawy. Te podstaw? takie
1: proste, naprawdę,
0: rzeczy, Proste tempo te... Dokładnie. Tych, tych rzeczy po Podstawa. prostu nie ma. Tych, tych rzeczy po prostu nie ma, jak nie pójdziecie sobie na, do specjalnego szkoły muzycznej, no to sorry, ale jesteście w bardzo głębokiej i ciemnej uh, i nie chcę, nie chcę, nie chcę mówić <laughs> dziupi hmm. natomiast e, tak w sobie ja powiem no, tych, te gry rytmiczno-muzyczne ja bym się ich nie spodziewał po stronie tych dużych studiów ja myślę, że te czasy tego Just Dance, Dance Dance Revolution i tych Guitar Stroll, już już minęły już minęły Raczej ich nie będzie, chociaż ktoś tam gdzieś prze przebąkiwał, że Microsoft jest zainteresowany. Inaczej, mm, ale... znaczy, że, że Phil Spencer patrzy na Activision i sobie myśli, czy, 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 czy Gitar Hero nie, nie powstanie, ale no, nie dawałbym temu szansy tak naprawdę
1: znaczy, wiesz Paweł, na przykład z takich nowych moim zdaniem, że VR jest też trochę, czy znaczy tak, jest na pewno oboje, wiem, że, że jest nieciekawie. Technologia VR jest grassable, jeżeli na pewno kojarzysz, polegające na tym, że machasz świetnymi mieczami w, 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 w ja,
0: ja, ogląda, ja, ja, ja oglądałem jedną youtuberkę, która no. się tym bawi i rzeczywiście to robi wrażenie no, to, to, to rzeczywiście to robi jest wrażenie mój mój
1: to jest jeden z takich e, taka jaskółka trochę ale jedna jaskółka wiosny nie czyni tak na dobrą sprawę hmm, może jest faktycznie jakaś szansa w że nawet chyba powstały takie gry, gdzie się gra na perkusji albo na jakieś e, gitar e, gitarze
0: jakby wydali Donkey Konga z bębenkami o, na to ja bym brał o, w ciemno, o, ja bym się nad tym zastanawiał. Nie,
1: no, proszę cię, make my day, uh, dosłownie. Ja też tak samo bym zrobił. Znaczy, prawda jest taka, że jest, no jest nieciekawie. Jedynie, jedynie japońskie produkcje tutaj w tym Nintendo coś tam stara się przekraść i to gdzieś takim ukrytym Przekazam trochę pokazać, tak jak tutaj wspomniany wcześniej The Big Brain Academy, ale naprawdę potrzebujemy gier, dzięki któremu młode pokolenie, szczególnie teraz graczy, nie tylko w przyszłości zacznie zwracać no, większą uwagę na muzykę, nie tylko w grach. To jest podstawa nie tylko w grach, mamy, mamy na myśli nie tylko ścieżki dźwiękowe, czyli są traki skomponowane, utwory specjalnie, ale też są staną się jakby bogaci o wiedzę, która ułatwi im wejść w ten łagodnie w ten świat dorosłych, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, muzyka, naprawdę edukacja muzyczna od najmłodszych lat bardzo później w przyszłości pomaga, nawet jeżeli nie stanie się kompozytorem albo jakimś muzykiem. I moim zdaniem tak, potrzeba gier, które nauczą uważnego słuchania, koncentrowania się na sygnałach dźwiękowych, rozwijania pamięci słuchowej, wrażliwości słuchowej, koordynacji słuchowo-wzrokowej i ruchowej naprawdę to, to się takie wydaje banalne, ale to by się naprawdę przydało: identyfikowania i e, różnicowania sygnałów dźwiękowych. Tak? Czyli te wszystkie instrumenty, że młody, młodzi mają problemy na przykład, jak usłyszą jakiś instrument, to nie wiedzą, co to za instrument. No i zapamiętywania dźwięków, no i szybkiego kojarzenia dźwięków. I między innymi właśnie Big Brain Academy to daje. Tak, tak więc moim zdaniem to jest taki troszeczkę ukryty potencjał w tej, w tej grze, Mam nadzieję, że. I to jest najlepsze, że gra jest od 7 lat, tak? Tak, więc to też pokazuje, że można, tak? I to możesz w gronie rodziny. Dobrze. Sądzę, że dosyć ciekawy nam dzisiaj ten odcinek wyszedł. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy i też dotrwaliście do końca. Nie potrzebowaliście pić herbaty albo kawy jakiejś mocnej ja, przez to. Tą... Ja, mam,
0: ja, mam wraże... ja mam wrażenie, że wszystkich zanudziłem
1: w tych <głos> wszystkich gier. <to głos> nie, ja... <głos> nie, moim zdaniem, że... To na nikim nigdy nie robi wrażenia. <głos> ja myślę, że to bardzo dobrze, że wymieniałeś te gry, bo tu chodzi o to, że my z Pawem też uzupełniamy się i też swoją wiedzą i to jest bardzo istotne. Jak zawsze też bardzo was, wam serdecznie dziękujemy za słuchanie, że poświęcacie czas na słuchanie naszego podcastu i że nas subskrybujecie, bo naprawdę odcinek na odcinek jest coraz ważniejszy. Was więcej niczym lemmingów i bardzo Wam za to z całego serca dziękujemy. Jak zawsze też zachęcamy do komentowania, no bo ten algorytm jednak pomaga w dotarciu do większej grupy słuchaczy i jak zawsze czekamy na Wasze pomysły, na jakieś odcinki, które Wy byście chcieli usłyszeć jakiś temat, który Waszym zdaniem jest warty, godny poruszenia tutaj na łamach podcastu Słuchaj Gier. No i jak zawsze też zachęcamy Was do słuchania we wszystkich serwisach streamingowych. Dobrze Pawle, w takim razie to był 43 odcinek podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze serdecznie z uśmiechem na twarzy i z wypiętą klatką piersiową do przodu kłania się w pas Marsz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj. słuchaj, 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 gier, podcast sławiający muzyki
0: muzyki do gier wideo.